0: Thank you. کسیو دیدین که مدام راجب ظاهرش و اینکه چه چجوری به نظر میرسه نگران باشه؟ بعضی از آدمها خودشون فکر میکنن که اصلاً چهره زیبایی ندارن این نگرانی ها و برداشت این افراد از خودشون ممکنه نشونه یک اختلال ذهنی باشه که متخصصین بهش میگن اختلال خودزشت انگاری سلام من محل هستم و شما به چه و پنجمین اپیزود از پادکست چند خم در رادیو جوان گوش میکنه. تو این اپیزود قرار درباره اختلال خود زشتنگاری ریشه های به وجود اومدنش نشونه های اون علائمش و راه های درمانش صحبت بکنیم تا چندمخم کار دستمون بیاد و ببینیم که آیا خودمون یا اطرافیانمون، جز افراد دارای این اختلال به حساب میایم یا نه. همه بیاد ببینیم که اصلا اختلال خودزشت انگاری چیه خودزشت انگاری نوعی اختلال روانیه که توی اون افراد درگیر عیبای ساختگی یا واقعی اما جزئی توی بدن خودشون میشن این مشغل ذهنی باعث میشه افراد خودشون رو زشت بدونن توی اجتماع حاضر نشن و یا دست به جراحی های پلاستیکی غیر ضروری بزنن این اختلال از یه جهاتی میتونه شبیه به اختلال اشتها یا اختلال وسواس فکری باشه مثلا توی اختلال اشتها فرد مدام نگران غذا خوردنشه که مبادا چاق بشه و هیکلش به هم بریزه در واقع توی هر دوی این اختلالها فرد درباره تصویر بدنش نگرانه اینکه از نظر دیگران چه شکلی به نظر میاد اما تفاوت اصلیش اینه که توی اختلال اشتها افراد نگران وزن و شکل کلیه بدنشونن. اما توی اختلال خود زشتنگاری فرد نگران ظاهر یک یا چند اندام مشخص توی بدنشه و در اختلال وسواس فکری هم ترسها و های مختلفی ذهن آدم رو مشغول میکنند و خود فرد کنترلی روی این افکار نداره استرس و استرابی که در واقع حاصل اون افکار منفی هستن فرد رو مجبور به انجام کارهایی میکنه که در واقع اصلا احتیاجی نیست انجام بشن شباهت این دو دوتا اختلال با همدیگه دقیقا همینجاست چون فردی هم که به اختلال خود زشنگاری مبتلاست به خاطر نگرانیاش کارهایی رو به اجبار انجام میده مثلا مدام خودش رو توی آینه نگاه میکنه یا اون اندامی که به نظرش قشنگ نیست رو لمس میکنه. یه نگاهی داشته باشیم ببینیم معمولا کدوم اندام یا کدوم عواملی هستند که میتونن ما رو درگیر این اختلال خودزش دنگاری بکنن. قبل از اون اینو باید بدونیم که خود زشت پنداری یک اختلالیه که هم خانوم ها میتونن بهش مبتلا بشن و هم آقایون و میزانش هم به یک اندازه است. معمولا از سن نوجوانی و اوایل دوره بلوغ میتونه این اختلال در ما شکل بگیره. قسمت هایی از بدنمون که بیشتر از سایر اندام ها میتونن درگیر این اختلال بشن اینا هستن. <تصفيق> یک. اندام های صورت؟ به خصوص بینی دو وضعیت مو مثل مدل مو کمپشت یا پرپشت بودنش سه وزن بدن نگرانیهایی درباره وزن بدن و یا ظاهر یک ماهیچه خاص و چهار عیب های پوستی مثل جوش مثل لکه زخم چین و چروک و یا خال میشه گفتش که این چهار مورد رایج در این مواردی هستند که میتونن سبب این اختلال بشن خب حالا میخوایم با همدیگه بررسی بکنیم و ببینیم که علائم و نشونه های این اختلال چی میتونه باشه یک ناراحتی، نگرانی و استرس همیشگی درباره ظاهر. دو لمس و اندازگیری مکرر عضوی که به نظرمون ناقص یا زشته 3. مراجعه مستمر به جراحان پلاستیک یا متخصصین پوست و زیبایی برای برطرف کردن این عیب. چهار. پرسش مدام از اطرافیانمون درباره پنهان بودن یا در معرض دید نبودن عضوی که از نظرمون قشنگ نیست. پنج، بی تمایل بودن برای شرکت کردن در مهمانی یا جمع های عمومی و استراب داشتن موقعی که فکر میکنیم عضوی که قشنگ نیست در معرض دید قرار گرفته. شیش، عیب گذاشتن روی یک اندام خاص و توجه زیاد به مواردی که از نگاه بقیه خیلی جزئین یا اصلا دیده نمیشن. هفت، داشتن نگرشی غلط درباره ظاهر خودمون و نپذیرفتن دیدگاه های دیگران وقتی که اونها زیبا یا بدون نقص میدوننمون. و 8. رفتارهای تکرار شونده مثل نگاه کردن به آینه و رفتن با پوستمون تلاش برای پنهان کردن یک عضو خاص و چیزی که فکر کنیم از نظرمون عیب داره و قشنگ نیست. بینیم که چه اواملی میتونن باعث به وجود اومدن این اختلال خودزشتنگی در ما بشن راستش دلیل اصلی این اختلال هنوز مشخص نشده پژوهشگران مختلفی دارن تو این زمینه کار میکنن اما نظریه های مختلفی وجود داره که اینجا میخوایم به دو تا از اونها بپردازیم یکی از نظریه ها عامل ابتلا به این اختلال رو اندازه عمل کرده بخشی از مغز میدونه که مسئول پردازش داده های مرتبط با ظاهر بدنمون هستن این واقعیت که اختلال خودزشت انگاری اغلب در افرادی که دچار سایر اختلال های ذهنی مثل افسردگی شدید یا استراب هستن مشاهده میشه شاهدی بر اینه که این اختلال هم یک ریشه فیزیولوژیک داره یک نظریه دیگه هم هست که میگه این اختلال وابسته به ژنهای ماست احتمالا کسایی که توی خانواده خودشون بیمار مبتلا به این اختلال رو داشتن بیشتر امکانه این رو دارن که اونها هم به این اختلال دچار بشن و در واقع سطح پایین هرمون سیروتونین هم در ابتلا به این اختلال اصلا بی تاثیر نیست البته یک سری عوامل دیگه ای هم هستن که میتونن باعث ایجاد این اختلال و یا تشدید اون در ما بشن مثل ضعف عزت نفس در ما یا تجربه یک trauma و تنش‌های عاطفی در دوران کودکی فشارهای اجتماعی به خاطر کلیشه‌هایی که توی جامعه که در اون زندگی می‌کنیم وجود داره و یا والدین و اطرافیانی که در دوران کودکی ظاهر ما رو مسخره می‌کردن اپریم سوراخ تشخیص دادن این اختلال در واقع شناسایی افراد مبتلا به این اختلال به خاطر خجالت و شرمی که بیمارانی که این اختلال رو دارن در واقع گرفتارش هستند، اصلا کار راحتی نیست کسایی که دچار این اختلال هستن اغلب از اینکه بیان بکنن در این زمین مشکل دارن احساس شرم و خجالت میکنن همین هم باعث میشه که سالها درگیرش باشند و هرگز هم به یک روان درمانگر نکنن. با این حال یکی از نشونه هایی که به شناسایی نفرود کمک میکنه بیمارانی هستند که مدام به سراغ جراحان پلاستیک یا متخصصان زیبایی میرن پزشکا برای اینکه بتونن این افراد رو شناسایی بکنن که آیا واقعا درگیر اختلال هستند یا نه، معمولا سوابق پزشکی بیمار رو بررسی میکنن که ببینن آیا واقعا اشکالی در اون انجام خاص وجود داره که بیمار واقعا به شدت نگرانشه یا اینکه تمام اینها ساخته و پرداخته ذهن اون فرده. در صورتی که یک پزشک به وجود این اختلال شک بکنه میتونه بیمار رو به یک روانکاو یا روانپزشک پزشک ارجا بده این افراد هم با مشاهده علائم، رفتار و نگرش های فرد میتونن وجود چنین اختلالی رو تشخیص بدن یکی از راهکارهایی که به افراد داره این اختلال کمک میکنه مراجعه به یک رواندرمانگره. یک روان درمانگر بسته به شرایطی که فرد داره میتونه یا با گفتگو و تغییر نگرش یک بیمار درباره خودش این اختلال رو برطرف بکنه که صلاحاً میشه بهش رفتار درمانی هم گفت و یا در صورت لزوم میتونه از دارو درمانی هم استفاده بکنه پس اگر فکر میکنین خودتون یا یکی از اطرافیانتون ممکنه به این اختلال دوچار باشه اولین قدم میتونه مراجعه به یک روان درمانگر باشه. اما از این نکته قافل نشیم که حمایتهای عاطفی خانواده افراد مبتلا به این اختلال نقش خیلی مهمی توی روند بهبود این افراد دارن. اگر خانواده ها از این اختلال اطلاع داشته باشن دوتا حسن داره. یکیش کمک به تشخیص سریع‌تر این اختلال هست و دومیش حمایت از فرد مبتلا به اون برای کم کردن شدت این اختلال و همچنین علائمش قبل از این که صادر مسادر بکنید که خودتون یا اطرافیان تون مبتلا به این اختلال هستید یا نه، تشخیص این موضوع رو به دست یک متخصص بسپارید. خیلی از ما بعد از شنیدن اینجور جور موارد، همیشه به خودمون استطاعت برچسب می‌چسبمونیم و خودمون رو جز به این افراد قرار میدیم. اما بهتره به یک پزشک مراجعه بکنیم، با افراد خانوادهمون صحبت بکنیم و از اونها هم بگوییم که آیا ممکنه که ما مبتلا به این اختلال باشیم یا نه قبل از پایان این اپیزود دوست دارم اینم بگم که دوست داشتن خودمون و ظاهرمون اولین قدم برای داشتن یک زندگی با آرامش و احساس رضایته. اگر بتونیم خودمون رو دوست داشته باشیم با هر ظاهری که داریم این شانس رو خواهیم داشت که به اطرافیانمون هم بتونیم عشق بدیم و زندگی خوبی رو تجربه بکنیم. همه ما خوبیم به اندازه خودمون. ممنون که با این اپیزود از پادکست چم و خم هم همراه بودید مقاله هایی که ما براتون انتخاب و ترجمه می کنیم بر این اساس هستن که کمکمون بکنن قدم های آگاهانه تری در زندگی برداریم و شناختمون از خودمون و دنیای پیرامونمون بیشتر بشه اگر از شنیدن این پادکست زد برید خوشحال میشیم که ما رو به دوستان و اطرافیانتون معرفی بکنید تا یک اپیزود دیگه بتروید.